0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
2: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln?
1: <lacht> und damit. Man möchte sagen, frohe Ostern. Also sei denn, ihr hört uns noch am Ostersamstag, aber Ostersonntag, Ostermontag. Frohe Ostern vom Radio Essen Podcast. Redebedarf auch über die Feiertage sind wir für euch da, auch wenn momentan gefühlt jeder Tag ein Feiertag ist. Sehe ich auch daran, dass, ich weiß nicht, ich glaube, ist die dritte, vierte Folge Podcast aus dem Homeoffice und die Kollegen Tobi Stein und Joscha Winnelschmidt, sie ähneln sich von Woche zu Woche. <lacht> also, ne, also Joshua, ich glaube, du ja. hast jedes Mal dieses gleiche T-Shirt an, immer so einen Kaki-Ton. Ich habe ja nicht viele.
2: Das ist deswegen das ist das wirklich
1: nicht möglich. Okay. Ja. Und Tobi hat schon wieder eine Mütze auf.
3: Hast du überhaupt jemals die Mütze ab in den letzten drei, vier Wochen? Doch, doch. Ich hätte die, ähm, also ich schone euch ja immer nur damit. Ich habe den ganzen Tag quasi keine Mütze auf, aber wenn ich noch nicht geduscht habe, wir hatten das ja vergangene Woche schon, ähm, dann trage ich, wenn ich in die Öffentlichkeit mich begebe, was ja hier so quasi teilöffentlich ist, zumindest für euch beide, äh, schone ich meine Mitmenschen, vor diesem Anblick, deswegen trage ich dann Mütze. Und ich habe heute wieder eine neue Ausrede, warum ich noch nicht geduscht habe. Ich habe nämlich sehr viel geputzt heute. Ich aber nicht. Ich das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. <lacht> die Wohnung wischt aber bei sich, wischt er mal durch. Ja. <lacht> ja ich, ich mache mich erst dreckig, indem ich die anderen Sachen sauber mache. Und dann komme ich zum Schluss, komme ich zu mir und mache mich dann auch sauber. Also Wohnungsputz. für das euch reicht es so. Wohnungsputz ist der klassische Zeitvertreib bei euch momentan. Nee, überhaupt nicht, aber ähm, ich habe das so lange vor mir hergeschoben oder wir vor uns, dass das jetzt heute dann zwingend notwendig war. Wir hätten auch eigentlich, hätte ich noch Reifen gewechselt, aber ähm, da fehlte uns dann Werkzeug tatsächlich, was offenbar die Werkstatt beim letzten Mal direkt da behalten hat. Das war nicht, nicht mehr im Auto, deswegen mussten wir das auch verschieben. Aber Fenster geputzt, äh, Bäder geputzt, Staubgewicht, Staub gesaugt, das habe ich nicht selber gemacht, das, äh, der, der Fame gebührt dann meiner Freundin. Mhm. Ähm, aber Bäder geputzt, Fenster geputzt habe ich und jetzt glänzt hier alles.
1: Ich habe auch viel Fame der letzten Wochen selbst eingeheimst, mit äh, Schubladen <lacht> aufgeräumt und so, da habe ich schon übelst, äh, 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 wie sagt man, übelst Resche für kassiert, weil meine Freundin das gemacht hat und ich im Podcast immer gesagt habe, wir haben das gemacht. Das das natürlich, die sich
3: auch gerade schon, schon im Vorgespräch sowas an, als sie ja noch kurz dabei war, äh, dass du möglicherweise schon Lorbeeren eingeheimst hättest für einen für einen Zupfkuchen oder sowas? Kann das Ein sein? Stuten. Das
1: Stuten, Stuten nennt man das, aber für dich ja. auch Zupfkuchen. <lacht> Russischer Zupfkuchen.
3: <lacht> Was weiß ich, wenn du backt.
1: Na Naja, nee. gut. Wie ergeht es euch denn in der Corona-Krise? Joschi, ich sehe dir an, mhm. dein Kopf sieht genauso schön aus wie letzte Woche, trotz <lacht> zwischenzeitlicher äh, Haarschneidetechnik deiner Freundin. Hast du dich mhm. mittlerweile an deine neue Frisur, die gar nicht so neu aussieht, gewöhnt?
2: Ja, ich habe die Spiegel abgehängt in der Wohnung, damit ich nicht vorbeilaufen muss. Nee, ach, es geht. Ich meine, sieht ja wirklich kaum jemand. Ne? Also ich gehe vielleicht mal raus vor die Tür, aber da laufen auch kaum Leute rum und ansonsten meine Familie hat sich auch dran gewöhnt. Ich glaube, deswegen ist mir das eigentlich auch egal, wie ich oben rum aussehe.
3: Wichtiger ist, wie du unten rum aussiehst. Oder <lacht> ja. was schließen wir da? Schließen Direkt. wir da jetzt raus? Ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Nee, nee.
2: Aber mir geht es soweit ganz gut, also ähm, halt langweilig wie immer, also nicht langweilig, aber man findet ja immer Aufgaben, aber ich möchte jetzt irgendwie mal wieder was erleben. Was möchtest du denn erleben? Äh, außerhalb der Stadtgrenzen mal wieder was, also heute wäre der Tag, aus, an dem ich aus dem Skiurlaub zurückkomme oh ja, und so, äh, so weit will ich nicht gehen, aber zumindest mal, dass man wieder Ausflüge machen kann und mal irgendwo was trinken kann, was essen kann, ja, aber ist alles... Äh, und das machst du
1: immer nur außerhalb der Stadtgrenzen?
2: Nee, aber gerne auch mal. Also ähm, Wir waren ja, wie gesagt, mal am Drachenfels oder so. Und sowas ist halt schön bei dem Wetter. Geht aber ja, im das, Moment
1: nicht. Das verstehe ich. Ich habe auch, obwohl es ja erst drei, vier Wochen irgendwie gefühlt, diese Lage ist, äh, nicht nur gefühlt, ähm, habe ich aber gefühlt ähm, innen drin das Verlangen, als würde ich schon seit einem halben Jahr oder Jahr in dieser Situation verharren. Also ja. ich denke, die ganze Zeit, wenn es denn dann mal wieder, auch wenn es wahrscheinlich noch weit, weit in der Zukunft liegt, äh, weitestgehend entspannt abläuft. Ich habe Lust, ähm, gerade natürlich auch bei dem Wetter, rauszugehen. Also das heißt, mit Freunden zu treffen, draußen was zu essen, draußen zu trinken. Ich habe Lust, obwohl ich jetzt eigentlich schon länger nicht mehr irgendwie feiern war, ich habe Lust, in einen Club zu gehen. Ich habe Lust, äh, auf Konzerte zu gehen. Ihr wisst, ich, bin, ich mhm. bin leidenschaftlicher Konzertgänger. Ich gehe sonst alle zwei, drei Wochen irgendwie auf ein Konzert. Und ähm, das ist schon, wenn ich überlege, einer meiner Lieblingskünstler wäre jetzt im Sommer hier nach Deutschland gekommen, wir hatten für zwei Konzerte schon Karten, das wird nicht stattfinden, einfach den mal wieder zu sehen, diese positive Energie, da habe ich Bock drauf, ein Eis zu essen und sich irgendwo hinzusetzen, ohne auf den Mindestabstand zu warten, äh, zu achten, das sind so Sachen, da freue ich mich drauf. Mhm. Mhm. Wie kann
2: ich euch?
3: verstehen? Also ich kann das total, teile das grundsätzlich total, habe aber gestern ähm, noch festgestellt, dass ich dem durchaus auch Positives abgewinnen kann. Also wir sind zum Beispiel, Kirsten und ich, eigentlich die Wochenenden fast immer irgendwie verplant, weil unsere Familien beide nicht in Essen leben, weil wir dadurch, dass wir beide quasi zugezogen sind, auch noch viele bekannte Freunde in anderen Städten haben, zum Teil auch, wie das bei allen ja irgendwie ist, auch in, dann noch weiter weg, Hamburg, Berlin, München und so. Heißt, wir sind eigentlich die Wochenenden immer irgendwie unterwegs mhm. und erleben das gerade zumindest auch und in Teilen, sehr positiv mal Wochenenden für uns zu zweit zu haben, indem wir viel spazieren gehen, viel rausgehen, Fahrrad fahren. Wir waren jetzt gestern eine Runde Fahrrad fahren, bis nach Hattingen irgendwie rüber, äh, an der Ruhr lang. Und ähm, ich stelle fest, dass das tatsächlich auch mal ganz gut tut. So, Also es ist natürlich so, dass mir das auch fehlt und dass mir auch fehlt, mich mit Freunden zu treffen und all die Sachen, die ihr gerade aufgezählt habt. Ähm, aber ich stelle tatsächlich auch fest, dass mir das sehr gut tut, mh, mal einfach die Wochenenden nicht so verplant zu haben. Und ja, weil du halt einfach nicht, du bist halt nicht so ein sozialer Mensch. Du bist so ein <lacht> einzigartiger <lacht> äh, Doch, <lacht> doch, ja. doch, natürlich schon. Also wie gesagt, ich, ich teile das alles, aber ich kann dem auch irgendwie ein bisschen was Positives abgewinnen. Und es, es rettet mich wirklich. Also ich glaube, ich wäre komplett anders drauf, wenn das Wetter nicht so geil wäre, wie es gerade ist. Ja. Das rettet mich wirklich enorm.
1: Wenn man dich fragen würde, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm, würdest du sagen, der Grinch.
2: <lacht>
1: der Bad Center, tatsächlich. Ja ja okay nee, noch,
2: noch ja
1: nee aber stimmt ja. schon das Wetter äh, gibt einem zurzeit einiges also wir sind auch viel draußen allerdings tatsächlich auch viel außerhalb von Essen weil es hier mitunter wirklich sehr voll ist gefühlt so in den Parks so im Stadtwald ja. und so und deswegen fahren wir sind wir in dieser Woche äh, mit morgen dann schon morgen sind wir das vierte Mal innerhalb von einer Woche in Herten bei meiner Freundin in der Heimat weil da ist halt Land, da sind riesige, da kannst du mehr oder weniger durch Felder laufen und da kommt dir gefühlt keine Sterbensseele entgegen im Vergleich zu essen. Ja. Und das ist schon ganz cool, draußen zu sein, ohne dir einen Kopf machen zu müssen über das äh, Kontaktverbot oder das, dass du zu dicht an anderen vielleicht vorbeigehst oder dass dir in einer Tour einfach Menschen entgegenkommt, das ist schon ganz schön. Ich habe tatsächlich mir auch prompt gestern den ersten Sonnenbrand eingefangen. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Sieht oh. man auch Gott sei Dank nicht mehr. <lacht> und, ähm, aber trotzdem, das war. Das war blöd und schön zugleich. Blöd, weil Sonnenbrand und schön, weil ich gedacht habe, guck mal, da hast du das Wetter richtig genossen, trotz der ganzen Corona-Kacke.
2: <lacht> habt ihr denn auch das Gefühl, dass sich alles mal so ein bisschen entschleunigt oder bremst? Oder habt nur ich das Gefühl? Also ich habe, egal wo ich hingehe, denke ich mir, okay, die vielen Spaziergänger und dieses Ganze, dass nicht alles immer im Stress ist, das...
1: Spaziergänger Moment. sind für dich im Stress?
2: Nein, halt eben nicht. Also, dass, dass jetzt mehr Leute wieder mal einfach spazieren gehen und äh, nicht nur ständig von Termin zu Termin huschen, sondern dass auch endlich mal Zeit da ist, wirklich einen ausgiebigen Spaziergang zu machen oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwie bremst alles im Moment so, so ein bisschen aus. Das ganze Leben. Also, es ist ja sowieso runtergefahren, aber ich finde das auch innerlich, auch von der Einstellung her, zumindest bei mir, ich bin total entspannt eigentlich, was ich wochenlang nicht war und was ich auch wahrscheinlich durch den Urlaub nicht automatisch äh, gewesen wäre. Aber jetzt im Moment, weiß nicht.
1: Ich glaube, das musst du relativieren. Also ich höre da durchaus sowas Positives raus. Ne?
2: Ja, ja, genau.
1: Aber mhm. ich glaube, das, das hängt auch davon ab, in welcher ähm, privaten Situation du dich gerade befindest. Du sagst, Mensch, hier so entschleunigen und so, das fühlt sich gut an. Ja. Jetzt müssen wir aber auch sagen, du hast momentan einen gesicherten Job. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die zurzeit in Kurzarbeit sind, die auch nicht wissen, ja. wie es danach weitergeht und die wahrscheinlich stand jetzt auf dieser Entschleunigung durchaus verzichten würden, wenn es wieder alles in normalen, also vor allem beruflich, ähm, finanziell im beruflichen Bahnen weitergehen könnte. Von mhm. daher ist das immer so, ich weiß, was du meinst. Ich mag das auch mal. Also Jetzt, Ich weiß nicht, ob und wann wir mal zweieinhalb Stunden spazieren gegangen sind. Ich finde das toll. Aber ich, na, man muss es relativieren. Nicht jeder sagt, die Situation, so wie sie gerade ist, da kann ich auch viel Positives abgewinnen.
2: Nee, schön finde ich das ja auch nicht. Aber ich versuche tatsächlich irgendwie noch was Positives dem abzugewinnen, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber sowas wäre ein Aspekt, wo ich denke, okay, weil ich im Kopf jetzt mal langsam so ein bisschen runterkomme, aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr äh, gearbeitet habe, weil ich Urlaub habe, <lacht> das ist auch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, irgendwie, dass man mal auch zu Hause Zeit verbringt und so, mich entspannt das, aber klar, wie du auch sagst, und es kommt immer ganz drauf an, äh, in welcher Lage man gerade ist. Wenn ich jetzt zwei Wochen durchgearbeitet hätte, wäre das bei mir wahrscheinlich auch anders. Tobi? Du bist
3: so still. Ja, nee, ähm, ja, habe ich ja eben quasi schon schon ein bisschen gesagt. Ähm, ein bisschen was Positives kann ich dem durchaus auch abgewinnen. Ich erlebe das aber gar nicht so, dass das so krass entschleunigt ist, weil da, wo man dann rausgeht, also wenn man rausgeht, da erlebe ich die Menschen überhaupt nicht entschleunigt, sondern ähm, beim Spazierengehen vielleicht noch einigermaßen entspannt. Aber da ist es halt dann recht voll. Also so am See beispielsweise oder an der Ruhe oder auf der Trasse ähm, sind einfach wahnsinnig viele Menschen unterwegs. Mhm. Äh, so dass mich das fast eher, stresst mich nicht so, die Leute sind ja alle entspannt und gehen da spazieren und so, alles cool, aber ähm, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig, äh, das öffentliche Leben zum Erliegen kommt, äh, wenn überall Leute unterwegs sind und wenn du einkaufen gehst beispielsweise, quasi die einzige andere Beschäftigung, die man auch so hat außerhalb der eigenen vier Wände, ähm, dann erlebe ich die Leute auch nicht so, so wahnsinnig entschleunigt, sondern eher... Äh, eher angespannt, so darauf bedacht, Abstand zu halten, schnellstmöglich die Klamotten zu kriegen, die man haben will und so. Also ich erlebe das gar nicht, gar nicht so, obwohl ich weiß, dass das ganz viele so erleben und auch Sicherheit ein Stück weit ja so ist, also durch dieses Spazierengehen und weniger tun können und so, habe ich eben auch schon gesagt, aber so richtig durchgesickert und angekommen ist das bei mir noch nicht. Aber es mhm. mag auch mit Arbeiten zu tun haben, weil ich arbeite ja auch ganz normal weiter, ich habe also in Anführungsstrichen nur die Wochenenden dann frei. Mhm. Ähm, Deswegen kann das auch schon noch mal, noch mal ein Unterschied sein. Das ist bei dir sicher noch mal was anderes. Ja. ja
0: Immer eben einkaufen. <lacht> <lacht> ja.
3: Das ist
2: live, Freunde. Live aufgezeichnet. Ja. Deine Freundin Tobi geht einkaufen. Das ist doch
1: schön.
3: Warte ja. mal ganz kurz. Ich gut. bin sofort wieder da. Ja. ja. <lacht> also Podcast. Ah, ja. Sehr schön. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt wissen wir, dass du einkaufen gehst. Ja. Hau rein, dass Tobi den rausnimmt. <lacht> Ich, ich, ich höre sonst, hör sonst Kirsten nicht. Ich habe diese In-Ear-Dinger. Und Wenn sie dann mit mir redet, weiß ich, sonst muss ich einen, einen Kopf haben. Also Kirsten geht jetzt einkaufen, finde ich gut. Und ähm, ich gucke mal, was sie so mitbringt. Ja, sehr schön.
1: Klare Rollenverteilung im konservativen Hause Stein.
3: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe ja hier Fenster geputzt heute und die oh. Bäder geputzt und so. Ja, ja. Wir, wir sind da... Wir sind da sehr offen, was das betrifft. Stimmt.
1: Ähm,
2: ich
3: ja? ich wollte nur ganz kurz sagen,
1: ich glaube, wir können den Podcast auch noch ein Jahr lang von Home, aus dem Homeoffice machen. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, dass Joshua's Bild einfach konsequent nach Russland aus den 80er-Jahren Live-Übertragung aussieht. Von der <lacht> ja. Qualität her, von dieser, dieser billi nicht billiger, aber für eine Fernsehübertragung Hintergrund mit dieser Weltkarte, <lacht> sieht aus wie so ein Fernsehstudio einfach spreche aus den Ich gleich 80ern. Die
2: Nachrichten auch noch von ja, der Weltkarte. Ja,
1: ja, ja. Ja, Nein, um Gottes Willen, bleibt da
3: sitzen. Das ja, ist so ist da ein schöner
1: Hintergrund nur für ein Fernsehstudio, meine ich jetzt. Äh, Tobi, was wolltest du sagen?
3: Bei Yoshi fällt mir nur ein, es hat so einen Graustich, dieses Bild auch irgendwie einfach, oder? Finde ich, es, es, die Farben ja, es sind so wie ein durch bisschen, so einen
1: Schleier. Bisschen, ja, genau, ein bisschen dunkler so als, ich weiß, was du meinst. Aber deswegen, in der Werbung glaub, für Waschmittel, in der Vorherphase quasi. <lacht> ja, das ist ja. wahrscheinlich von Yoshi extra so eingestellt, damit er mal so einen gewissen braunen Teint hat. Nicht, dass die Hörer da irgendwas weiß, von ab, weil man kann ihn nicht sehen, aber...
2: Ihr, das reicht ja. mir schon.
1: Ja. So, Freunde, <lacht> ja. ihr erinnert euch an letzte Woche. Tobi hatte eine Mail eines Radioessenhörers vorgelesen. Ja. Und zwar vom Philipp. Mhm. Philipp ist zurzeit ähm, fürs Studium unterwegs und zwar auf einem Frachter vor Frankreich. Und wir haben gesagt: Mensch, vielleicht hat Philipp ja mal Lust dazu zu stoßen. Und wir quatschen ein bisschen mit Philipp über äh, sein Studium und natürlich auch über die ganze Corona-Situation, wie er sie dann dort erlebt. Philipp kommt aus Katernberg ursprünglich. Und ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt fürs Studium unterwegs. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen, Philipp jetzt mal dazu zu holen.
2: Boah, Das ist
1: unser, macht ja, unser erster äh, radioessenhörer hörer der, äh, der beim Podcast mitmachen würde. Der noch nicht ähm,
2: mal aus Essen kommt, oder beziehungsweise in Essen ist im Moment.
1: Ja, genau. Warte, es ist für mich gerade äh, auch mal eben, ich muss mal kurz gucken, wie ich den dazufüge.
2: Ich bin auch mal gespannt, äh, was er so erzählt, tatsächlich. Also in Frankreich ist er noch unterwegs, ne, auf dem Schiff. Also äh, sehr, sehr cool. Ich, ich frage mich auch, wie man dazu kommt, also Nautik und sowas zu studieren. Gerade wenn man aus Essen kommt. Wenn ich jetzt in Kiel wohnen würde, dann würde ich sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich äh, nicht in der Familie, aber hier so in Essen. Weiße Flotte kannst du noch machen. Ja. Auf dem rhein kanal oder auf dem Waldnersee. Aber dann hört es mit Nautik ja schon auf, fast, ne? Ja,
3: das ist sonst so richtig.
2: Hier. Hm, bin mal gespannt. Da muss ja auch immer echt viel unterwegs sein. Also jetzt nicht nur in Frankreich, sondern wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Spannend. Stefan ja, ist ja. Da hektisch am Hin- und Her schauen. Das ist auch interessant.
3: Ja. Der Philipp hatte ja auch schon geschrieben, dass auch diese Corona-Situation für ihn ähm, gerade ganz ungewohnt ist. Mhm. Ähm, weil er auf dem Schiff an uns als Podcast überhaupt erst irgendwie gestoßen ist äh, und wir natürlich die letzten Wochen viel über Corona und ähm, die Umstände darüber sprechen. So, ich rufe ihn und, übrigens gerade an. So, ja, alles klar. bin mal gespannt. Und da hatte Philipp ja schon gesagt, er kriegt auf dem Schiff davon gar nicht so wahnsinnig viel mit. Deswegen bin ich, bin ich gespannt, was er jetzt, jetzt zu erzählen hat. Mhm. Wenn er denn äh, dran geht. <lacht> das ist ein Standbild. Also Philipp sehe ich schon mal. Also, ja, ich auch. Aber mhm. wir hören dich
1: nicht. Nee. Habt ihr denn ein Video? Also ich habe nur ein Standbild bislang.
3: Ja, ein Standbild habe ich auch. Ja, aber ich glaube, das Video ist einfach hängen geblieben, weil eben hat er die Sonnenbrille noch auf. Ja. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, Philipp sieht sehr sympathisch aus, finde ich. Und hat auch ja. fantastisches Wetter offenbar in Frankreich.
2: <lacht> Blauer Himmel. Und keine Matrosenuniform oder sowas an. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass du da das wenigstens irgendwie sowas anhättest. Aber nee, sieht ganz entspannt aus. Ein Punkt Letzter C Versuch? ist richtig. Ich höre so ein Pulsieren, ne? Letztes mhm. ist das Radar.
1: Das geht. Hallo?
3: <lacht> Philipp Ja, uns.
1: Philipp. Hörst ah, du Ja. Ja, ich höre. Ah, super. Wo? Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass das ja, geklappt hi. hat. Ja, hi. Cool, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. <lacht> du bist... Wir haben es gerade so leicht im Video erkennen können, irgendwo an der frischen Luft. Wo bist du gerade?
0: Ähm, ja, ich... Äh, ich habe mich gerade mal an einen ruhigen Ort hier begeben. Ich sitze gerade am Bug unseres Schiffes. Oh, cool. äh, hier in der frischen Luft. Ähm, ja, wir haben hier ganz nettes Wetter. Ich sag mal so 25 Grad und Sonne. Ne? Ui. Mhm. Kann man also, das kann man Ganz gut aushalten hier. <lacht> Philipp, ganz, ganz kurz für unsere Hörer, ähm, lass uns noch mal ganz
1: kurz äh, zu deiner Person was erzählen. Du bist 19, sofern du nicht in den letzten sieben Tagen Geburtstag hattest. Nein. <lacht> Du <lacht> kommst aus Katernberg, hast am Nordostgymnasium in Überruhe dein Abi letztes Jahr gemacht und studierst jetzt seit dem Wintersemester in Ostfriesland, Nautik- und Seeverkehr. Und da wird dir dann quasi alles beigebracht, um dann nach vier Jahren als Offizier auf einem Schiff anzufangen. Und aktuell bist du eben mit dem richtigen Frachtschiff unterwegs und, wenn sich daran auch nichts geändert hat, momentan vor der Küste Frankreichs. Ist richtig?
0: Genau, das stimmt auch noch so. <lacht> ähm, wir haben hier seit Mitte der Woche, äh, ankern wir jetzt hier, warten im Prinzip auf einen neuen Auftrag, ähm, aber ich sag mal so, jetzt über die Feiertage kommt hier sowieso nichts rein, weil die Firmen alle zu haben und dementsprechend haben wir jetzt relativ entspannt hier ein paar Feiertage über Ostern.
1: Philipp, jetzt musst du uns erstmal erklären, wie es zu dem Berufswunsch gekommen ist. Also Katernberg, klar, ne, haben wir gerade schon mal überlegt, eine gewisse Nähe zum Rhein-Herne-Kanal, aber war das auch, auch sozusagen die Saat des Wunsches oder wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, das ist äh, ganz speziell gewesen. Äh, ich bin, glaube ich, als ich fünf Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern mal zum Hamburger Hafen gefahren. Und ähm, wenn man dann da die ganz großen Schiffe sieht, als kleiner Junge, dann bekommt man natürlich direkt schon so ein bisschen Fernweh und ähm, bekommt so ein bisschen das Interesse dafür. Und äh, ja, ich sag mal so, das hat sich jetzt über 15 Jahre gehalten. Und... Ähm, Dementsprechend habe ich dann sofort, bevor ich mein Abi auch gemacht hatte, wusste ich äh, schon, dass ich äh, in diesen Berufszweig einsteigen möchte und ähm, habe das dann auch durchgezogen. studiere dementsprechend dann auch ein bisschen weiter weg in Lehr in Ostfriesland und nicht irgendwie äh, in Bochum oder Essen äh, an der Uni, aber
3: ähm, ich denke mal, es lohnt sich. Wo bist du denn jetzt so auf dem auf den Weg der Ausbildung? Vier Jahre, hast du gesagt, glaube ich, dauert das Ding. Ne? Wie lange musst du noch, bis du äh, dann quasi fertig bist?
0: Ähm, ja, also ich bin gerade noch relativ am Anfang der Ausbildung ich, ähm, oder des Studiums. Ich habe jetzt ein Semester theoretisch hinter mir, mhm. äh, also Theorie. Und bin jetzt quasi im zweiten Semester, was unser Praxissemester ist. Und ähm, habe jetzt noch äh, sechs Semester vor mir. Okay.
1: Du hast geschrieben, dass ihr an Bord nur Englisch, Polnisch und Philippinisch sprecht. Das heißt, wie sieht so der Alltag an Bord für dich dann aus? Kompliziert. <lacht>
3: ähm,
0: Gerade, wenn man dann irgendwie beim äh, Mittagessen sitzt oder so, ähm, dann unterhalten sich natürlich, wir haben hier so zwei Gruppierungen, einmal die ähm, polnische Besatzung, das sind eher so die Offiziere. Und einmal die philippinische Besatzung, das sind äh, eher hier die Decksarbeiter, die hier ähm, so ein bisschen die äh, Rostklopfenarbeit machen, streichen und so weiter. Ja. Ähm, und diese zwei Gruppen unterhalten sich dann natürlich in ihren eigenen Heimatsprachen. Und äh, als Deutscher sitzt man dann dazwischen und äh, ja fühlt sich dann so ein bisschen alleine gelassen. Ne? Dann versteht man natürlich nichts. Und ins Gespräch kann man auch nicht einsteigen, weil man jetzt auch nicht unbedingt philippinisch versteht. Ne? <lacht> das verstehe hm. ich.
1: Ähm, ja, Stichwort Alltag, wie ist das denn bei euch an Bord mit Corona? Also inwieweit kriegt ihr überhaupt etwas davon mit? Wir sind noch da, Philipp. <lacht> Philipp, hallo.
2: Wie ist das, ins Wasser gefallen ist?
1: Ach Mensch, ausgerechnet jetzt bei Corona. <lacht>
2: ja. Offensichtlich gar kein Thema an Bord.
1: <lacht> Die französischen Behörden hören uns ab und beim es Thema wird Corona wird das alles geklappt hier.
2: Wir wird totgeschwiegen an Bord. Ich stelle mir das auch schwierig vor, gerade wenn so viele Nationen da an Bord sind. Aber es ist wahrscheinlich echt so ein, so ein Kosmos für sich. Ne? Bin ich mal gespannt, ob Philipp noch nachdenkt oder ob er technisch nicht dabei ist.
3: Ich hoffe, er kommt noch mal wieder. Mich hätte auch interessiert, was er da den ganzen Tag macht. Also wenn er da jetzt irgendwie vor Anker ist auf dem Schiff, nur mit Menschen, deren Sprache er quasi nicht spricht. Ich hörst lauschen. Ja, Philipp ist, glaube ich, wieder zurück. Ja. ja, da war die Verbindung ah. kurz weg. Ähm,
1: Philipp, äh, gerade gefragt, ähm, oder Tobi, frag du doch erstmal.
3: Ja, mich hat interessiert, weil du erzählt hast, irgendwie ähm, du äh, verstehst quasi sprachtechnisch schon äh, nicht alles. Was machst du jetzt den ganzen Tag da, wenn ihr vor Anker liegt und auf einen, ähm, auf einen neuen Auftrag wartet? du dich kaum mit der Crew unterhalten kannst. Wie sehen deine Tage jetzt gerade aus?
0: Also im Moment äh, besteht der Tag natürlich erstmal ein bisschen aus Erholen, weil wir haben die letzten Tage, als wir so in Frankreich waren, haben wir ähm, unsere Ladung entladen und mhm. ähm, da steht natürlich dann erstmal ein bisschen Durcharbeiten an, weil das soll natürlich so schnell wie möglich alles vom Schiff runter. Und danach ist man auch erstmal platt, weil äh, wenn man dann irgendwie 12 bis 16 Stunden am Tag arbeitet, ähm, irgendwie äh, die ganze von der Ladung sichern muss und alles Mögliche, das geht natürlich schon an die Kräfte. Und dann ist man jetzt froh, wenn man ein paar Tage mal hier ausschlafen kann und äh, ansonsten besteht dann meine Freizeit irgendwie, wenn jetzt gutes Wetter ist, gehe ich hier an Deck und sonne mich ein bisschen oder ähm, gehe auf meine Kabine, gucke ein bisschen Netflix, da habe ich mir so ein paar heruntergeladen, damit ich da ein bisschen okay. versorgt bin. Ja, ja so wird meine Freizeit hier. Und? Dann
1: müssen wir natürlich nochmal fragen, Stichwort Corona, Stichwort Alter. kriegt ihr das in irgendeiner Art und Weise mit oder ist das bei euch völlig außen vor oder wie ist das?
0: Also man bekommt es schon mit, ähm, gerade wenn man im Hafen ist oder in den Hafen reinfährt, da muss da jedes Schiff einen äh, Lotsen aufnehmen. Und ähm, wenn dieser Lotse aufgenommen wird, dann äh, gelten hier natürlich auch besondere Sicherheitsvorkehrungen, dass wir dann die zwei Meter Abstand halten müssen und äh, alle müssen dann eine Schutzmaske tragen. Ähm, und wenn dann im Hafen die Hafenarbeiter an Bord kommen und beim Entladen helfen oder beladen, dann müssen wir dann auch diesen Abstand einhalten. Aber ansonsten, wenn wir auf See sind, dann sind wir natürlich komplett abgeschottet von der Außenwelt. Dann sind wir hier unser eigenes Leben, sage ich mal. Jetzt gerade auch, wo wir hier vor Frankreich ankern, ähm, sind wir im Prinzip mit das Isolierteste, was es gibt. Also mehr vor Corona geschützt sein kann man hier eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, mhm. Ja, und das ist dann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen beruhigend, dass man da nicht, sich nicht so viele Sorgen drum machen muss. Aber es ist dann natürlich schon komisch, wenn man dann diese ganzen Infos aus der Heimat mitbekommt, mhm. wenn dann alles geschlossen ist. Ähm, mhm. Und sich dann doch schon so ein bisschen Sorgen darum. Ne?
2: Philipp, was wäre denn, wenn tatsächlich jemand von euch das Virus kriegen sollte? Würdest du dich dann zwei Wochen lang in deine Kabine einschließen? Oder müsste das ganze Boot dann oder das ganze Schiff dann äh, quasi brach liegen für die zwei Wochen? Wie wäre das?
0: Ja, also das wäre für das Schiff äh, Katastrophe, sage ich mal. Weil dann wird uns kein Land mehr in den Hafen reinlassen. Dann müssten oh. wir zwei bis drei Wochen äh, unter Quarantäne liegen. Mhm dann würde hier im Prinzip gar nichts mehr laufen. Dann müssen wir uns in der Zeit selber versorgen ähm, und werden dann noch abgeschotteter von der Außenwelt, als wir jetzt schon sind. Dann, ja, das wäre wirklich der Extremfall. Und das oh. will natürlich keiner. Deswegen schützen wir uns da schön vor. Ja, ist auch richtig so. Alles klar. Ja, Philipp, ja. dann pass auf
1: dich auf. Auf bleib jeden gesund. Fall, bleib gesund. Hab noch eine ganz tolle Was Zeit auf dem Schiff. Sehr geil, dass du dich gemeldet hast. Und melde, was hast du gesagt? Wann bist du wieder zurück? Wenn alles gut geht? Wenn alles gut geht, bin ich Ende August wieder zurück. Ja, dann melde ich doch einfach nochmal.
2: Da werden wir ein Jahr alt mit unserem Podcast.
1: Oh, <lacht> ja, ja, stimmt. Gut.
2: Guter Anlass nochmal zu quatschen. Genau.
1: Alles klar. Philipp, dann liebe Grüße nach Frankreich und bleib gesund.
0: Jo, danke schön. Schöne Grüße nach Essen. Danke. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, so. sehr, ja, cool. Sehr netter typ.
2: Ja. Auf jeden Fall. Aber cool. Nee, aber finde ich auch krass, wie er erzählte nochmal, ne, dass das ganze Schiff dann irgendwie zwei Wochen unter Quarantäne wäre. Und was machst du da an Bord? Also, du das
1: kennst ja von Kreuzfahrtschiffen. also ja, ja. Die, die müssen ja auch dann überall.
2: Mhm. So. Gut, aber da hast du wenigstens vielleicht noch, weiß nicht.
1: Ja, ja, nein, aber hast schon recht, was machst du an Bord? Ne? Vor allem auf Kreuzfahrtschiffen bist du ja oft mindestens mit zwei Personen. Ich mhm. glaube, es glaube ich seltener, dass du alleine unterwegs bist. Weiß ich nicht, aber auf so einem Kreuz, äh, auf so einem, so, einem, so einem Frachtschiff, ich weiß nicht, ob du da so, so dicke Freundschaften hast, wobei, wenn du eh alleine in der Kabine bleiben musst, dann. Hm. Ja, spannend. Also,
3: hat er sich auch nicht ausgemalt, als er da aufs Schiff gegangen ist? Nee, nee. nee wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
2: nicht. <lacht> Sehr gut.
3: Ja. Wisst, ihr, wisst ihr, womit man dann auf so einem Schiff überhaupt keine Probleme hat?
2: Weil es gab wieder eine <lacht> Steinschöne. Eine meiner
3: gefürchteten Überleitungen mit Tracking-Apps.
2: Wahrscheinlich ich
3: nicht. Ihr, ihr erinnert euch sicher, wir müssen ähm, auf jeden Fall auch noch kurz über Tracking-Apps sprechen.
1: der Chris. Ähm,
3: so ist es. Ja. Hat er beim letzten Mal nämlich geschrieben, ähm, dass er es mal interessant finden würde, wenn wir darüber sprechen, wie wir es finden, äh, dass das möglicherweise, es war ja auch noch mal im Gespräch, inzwischen sind die Ereignisse schon wieder eine Runde weiter, gibt es ja so erste äh, Tracking-Apps, nicht mehr wirklich, wo es ums Tracking geht, aber wo es um Gesundheitsarmbänder und sowas geht. Ähm... Ja, deswegen gebe ich die Frage quasi direkt an euch weiter. Äh, wie steht ihr denn dazu, mit äh, Apps beispielsweise, die uns ein Stück weit ja in Anführungsstrichen, vielleicht auch nicht in Anführungsstrichen, überwachen, ähm, jetzt gegen die Ausbreitung von äh, Corona vorzugehen?
1: Also wenn um es um die Gesundheit, ich nenne ich sie jetzt mal die Gesundheits-App ähm, des Robert-Koch-Instituts, die halt Anonym deine, ich nenne, ich nenne es jetzt mal, Körperdaten ähm, auswertet. Mhm. Äh, ich glaube, Körpertemperatur und so. Ich weiß gar nicht, was da alles für Daten erfasst werden. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde da, hätte ich eine ähm, entsprechende Smartwatch oder so, die du, oder ein Fitnessarmband, was du dafür extra brauchst, würde ich auch daran teilnehmen. Ähm, mich jetzt, was, was das Tracking angeht, ähm, örtlich verfolgen zu lassen, finde ich schon ein bisschen schwieriger, vor allem, weil ich halt ein bisschen skeptisch bin, ob das nicht danach Corona einfach übernommen wird. Also, dass man nicht sagt, okay, Corona haben wir jetzt irgendwie äh, äh, geregelt bekommen und theoretisch brauchen wir keine Tracking-App mehr, aber das hat jetzt so gut funktioniert, wir behalten das weiter bei. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen bei. Ähm, mhm. Wüsste ich, dass das für die Zeit der Corona-Krise wirklich nur genutzt wird, auch anonymisiert dann habe ich, es ist ja keine, keine, keine in Konjunktiv kann man ja fast streichen, ähm, habe ich dann erstmal nicht die größeren Sorgen, weil tatsächlich mir äh, die Gesundheit wichtiger ist und dass wir die Situation schnell halt wieder in den Griff kriegen, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich würde sehr viel tun, um in absehbarer Zeit oder in Zukunft wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können.
2: Mhm. Also, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe sowieso schon so viele Apps auf meinem Handy, dass äh, eh jeder wahrscheinlich nachvollziehen kann, der einigermaßen mit Technik begabt ist, ähm, wo ich mich denn so aufhalte und was so in meinem Leben passiert. Allein Google und Google Maps, ich glaube, ähm, da habe ich schon meine ganze Seele verkauft, meine digitale. Also ich, ich weiß nicht, jetzt mit so einer neuen App, ähm, mich würde es auch persönlich nicht stören, wenn es uns hilft tatsächlich, ähm, weil äh, was wollen die mit meinen Daten danach noch machen. Glaube ich halt nicht, dass sie großartig mich äh, irgendwie da mit ärgern wollen oder so. Deswegen, wenn es hilft, auf jeden Fall gerne. Ansonsten, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin eh, glaube ich, gläsern, was mein Handy angeht. Deswegen äh, stört mich diese weitere App jetzt auch nicht oder würde mich nicht stören. Mhm.
3: Tobi. Ja, in, auch schwierig. Ich hatte also wir alle hatten ja ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, tatsächlich, äh, wie man sich so dazu positioniert Nachdem wir die letzte Woche das sehen wir ja nicht so Jeden Tag hab habe ich darüber nachgedacht, jeden Tag. Ja. <lacht> ähm, ich bin aber tatsächlich nicht so richtig weitergekommen, weil da auch irgendwie zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das ist ein bisschen das, was ihr auch schon gesagt habt. Also ähm, einerseits würde ich jederzeit aktuell ähm, so die, diese persönliche Sicherheit, davor getrackt zu werden oder zu viele Daten preiszugeben, unterordnen dem Bedürfnis erstens, dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaft weitgehend gesund bleiben. Und zweitens auch mit dafür zu sorgen, möglicherweise schnell wieder in einen normalen Alltag zurückzufinden, der ja nicht nur für unser Wohlbefinden sorgt, im Sinne von, wir können wieder ein Eis essen ohne Sicherheitsabstand, sondern auch dafür, dass der eine oder andere seine Existenz möglicherweise nicht verliert. Insofern finde ich auch in dem Bereich zumindest, der Zweck heiligt die Mittel und wäre ich da dazu bereit. Andererseits darf man nicht aus den Augen verlieren, dass man relativ, ohne mit der Wimper zu zucken, in Anführungsstrichen, da sehr viel von sich preisgibt, ähm, womit der ein oder andere, auch Staaten, ähm, sicher mehr über ihre Bürger erfahren können, als dem Einzelnen vielleicht lieb sein mag. Ähm, und da bin ich immer sehr fantasielos, wenn es darum geht, äh, was will denn der Staat mit diesen Daten und so weiter. Und bin dann aber immer wieder auch ein bisschen, ein bisschen schockiert, wenn ich dann irgendwo mal lese, ein bisschen ausführlicher, was denn damit möglicherweise alles irgendwie machbar ist und äh, womit man schon gläsern ist. Ähm, das ist so das eine. Und das andere, was mich dann auch immer wieder beschäftigt, ist, dass ich es spannend finde, wie der Aufschrei zum Teil dann bei solchen Dingen groß wird. Und andererseits, ist es aber genauso ist, wie der Joshua gerade sagt, dass vermutlich der Großteil von uns schon so gläsern ist und so freigebig mit seinen Daten, dass ich immer spannend finde, wie die Leute sehr einsilbig werden, wenn es darum geht, dass der Staat irgendwelche Daten von ihnen auswerten kann, aber sehr bereitwillig jedem Privatunternehmen, egal ob Facebook oder keine Ahnung wem, oder diese diese App, wo es darum geht, irgendwie ein Bild von sich zu machen, wie man dann alt aussieht, die aus Russland irgendwie kam, wo wir völlig bereitwillig und ohne mit der Wimper zu zucken, ohne irgendwie einen größeren, einen größeren Zweck, sondern nur für ein bisschen Zerstreuung, sofort alle möglichen Daten bereitgeben. Deswegen finde ich die Diskussion immer, immer ein bisschen schwierig, weil sie an vielen Stellen, glaube ich, von dem einen oder anderen, der jetzt sagt, nein, um Gottes Willen, doch bitte darf niemand meine Daten haben, ein bisschen, ja, ist falsch, aber ein bisschen einfach mit, mit fehlender Weitsicht geführt wird. Also ganz viele Dinge, die mir da so durch den Kopf gehen, aber so richtig entschieden bin ich da irgendwie nicht. Grundsätzlich bin ich aber dafür, dass man solche Dinge nutzt, weil wir nutzen so viel Technik für alles Mögliche im Alltag, ohne darüber nachzudenken, was da möglicherweise dranhängt. Ähm, da wäre ein solcher Zweck wie jetzt gerade in meinen Augen durchaus der richtige, ja, um das auch mal sinnvoll einzusetzen. Stefan <lacht> grinst schon wieder, weil ich, weil ich nicht zum Punkt komme. Aber
2: ja, Alles gut. Alles schwier alles
3: schwieriges gut. Thema.
2: Du machst dir halt Gedanken, das merkt man, das ist schön.
3: Du hast dir ja, halt die, die letzten, letzten Tage Gedanken
2: gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. ja, weiß nicht, aber wenn es wirklich hilft, fände ich das eine gute Sache, aber das mu muss halt auch helfen, ne? weil sonst hast du wieder nur eine App auf dem Handy und wieder nur Daten ver verschenkt, also ich finde, ja. dann bräuchte man halt schon eine Garantie oder eine Sicherheit wenigstens.
3: Ja. Ich bin gespannt, wie weit sich das, das verbreitet und durchsetzt, Google und Apple arbeiten ja jetzt irgendwie gemeinsam auch daran, mhm. sowas auf die Beine zu stellen, was natürlich auch höchsten Sicherheitsstandards entsprechen soll und natürlich anonymisiert ist. Wie das dann im, äh, im tatsächlichen Gebrauch später aussieht, muss man sich dann mal angucken. Ähm, aber da bin ich tatsächlich tatsächlich gespannt, weil es dann ja auch die beiden großen Tech-Riesen sind, die da jetzt dran arbeiten. Und wenn da was Gescheites bei rumkommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass das relativ schnell Verbreitung findet. Und dann, mhm. ähm, ja, dann werden wir sehen, wie sich das so nutzen lässt im Alltag ähm, und wie viele da bereit sind, möglicherweise dann mitzumachen. Denn so richtig verpflichtend, das ist ja zumindest bei dieser Gesundheitsgeschichte vom RKI äh, der Fall ist, da ist es ja auch auf freiwilliger Ebene und Basis und das zumindest hielte ich für völlig unbedenklich, wenn jeder das selber entscheiden könnte zunächst mal.
2: Mhm. Dann müssen erst wir erstmal drüber nachdenken.
3: <lacht> Gucken wir mal, ja. wo, uns das, wo uns das hinführt.
2: Na? Sehr schön, Stefan.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, dass das für Tobi natürlich auch eine schwere Zeit ist, weil das Wetter ist schön und eigentlich würde er sich <lacht> unter normalen Bedingungen jetzt immer morgens in den Skaterpark nach Kreis schleichen und um da vor den Kiddies alle seine Übungen einmal zu probieren. Kann er jetzt natürlich nicht. Nee, ja, das stimmt. So wie all deine Skater-Skills, die du dir mühevoll einigermaßen antrainiert hast, die sind die alle nach der Corona-Krise wieder futsch?
3: Davon ist leider auszugehen, ja. Das Gute ist, äh, die Fahrthöhe ist relativ gering. So viel habe ich noch nicht <lacht> zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich, ich, äh, ich war tatsächlich auch jetzt mit äh, Corona-Phase ein Rammerskaten, nicht im Skatepark in Krai, aber Longboarden wenigstens, um so ein bisschen das Gefühl fürs, äh, fürs Board und fürs Gleichgewicht und so weiter, weiter zu trainieren. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, genau. <lacht> Hier so auf der Trasse und so, da wo man sonst auf Fahrrad fährt. Mhm. Aber je voller es da wird, umso blöder wird es dann halt tatsächlich, weil ähm, wie soll ich das jetzt, wie formuliere ich das jetzt, ohne richtig blöd auszusehen? Das geht nicht. Ich bin jetzt halt nicht so der Profi, dass ich sagen würde, egal wie viele Menschen da auf der Trasse unterwegs sind. Ich habe da navigationsmäßig überhaupt keine Probleme. <lacht> äh, deswegen muss ich da schon etwas vorsichtiger sein. Aber äh, habe ich schon, äh, schon gemacht, auch tatsächlich. Ja,
2: ich bin auch aber bestimmt, na ja, dass wir so aus der Corona-Krise mitnehmen. Ich weiß auch nicht, ob ich danach noch Serien gucken werde, ob das jetzt nur eine Phase ist. Also man, ich, ich ändere mich auf jeden Fall gerade, das merke ich.
1: Du änderst ich jetzt,
2: dich? <lacht> ja, ich hänge mir auf der Couch ab. Ich äh, weiß nicht, ich bin äh, auch öfter mal der Familie Hallo sagen, das, was ich vorher auch nicht so oft gemacht habe. Also klar, schon natürlich regelmäßig, aber jetzt nicht so oft. Dass man mal bei Oma und Opa ans Fenster geht oder mal Hallo sagt und bei der anderen Oma und sowas alles. Also vielleicht ist das auch was, was man mitnehmen kann für nach die Krise.
1: Glaubst du denn, dass, dass du nach der Krise mehr oder weniger Alkohol trinken wirst? Weil in dieser Woche kam ja der Bundesdurchschnitt raus und der Bundesdeutsche trinkt im Schnitt im Jahr eine Badewanne voll mit Bier, Wein, Schaumwein und Spirituosen. Im das Jahr? Im Durchschnitt, ja, tatsächlich. Achso, das ist ein ja, Freitag, entschuldigung.
2: normaler Freitag. <lacht> das nee, nee. fand ich schon äh, bemerkenswert viel. Mhm. Jo, finde ich auch krass. Also ich trinke grundsätzlich nicht so viel. Halt nur, wenn wirklich mal ein Anlass ist und mal irgendwie eine Fete oder so ist. Dann auch mal ein bisschen mehr, kommt immer auf den Rahmen an. Aber grundsätzlich würde ich, also ich glaube, glaube ich, während der ganzen Corona-Krise kaum Alkohol getrunken. Weil sich halt auch einfach kein Anders gibt oder bietet.
1: Das ist immer relativ. Also wir haben uns vorgenommen, heute Abend Alkohol zu trinken.
2: <lacht> Auf die To-Do-Liste geschrieben, richtig. Wir drei hier im Podcast. Ja. Weil, ähm,
1: nein, wir hier zu Hause. Weil wir gleich einen Spieleabend machen. Mhm. Ah, okay. Virtuell. Also, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber Freunde haben gefragt, ob wir einen Sp Spieleabend machen wollen über PC. Ich weiß auch nicht was, wissen wir beide nicht. Mhm. Und haben wir gerade schon gesagt, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, nachher so mit denen das zu machen, so ein, ein Gläschen, ein Gläschen Absinth oder so, <lacht> nein. nein, ein Gläschen Wein oder so dazu trinken, ich bin mal sehr gespannt, es, äh, habt ihr das in den letzten Tagen schon mal gemacht, Nee, ne, irgendwie mit anderen über online irgendwie gespielt?
2: Nee, gespielt auch nicht, also, früher ging das
1: ja ganz früher, Joshi, du wirst dich nicht erinnern können, da warst du, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt, ähm, da ging <lacht> das über äh, ICQ, das hat so also Spiele integriert.
2: Also wäre ich zwölf Jahre alt, Stefan, ihr kennt doch ICQ. <lacht> Ja, sicher.
1: Nee, zwölf bist du nicht mehr, aber auch nur noch keine 14.
2: <lacht> nee, das stimmt. Nee, ja klar, kennt man das. Aber das war ja äh, auch irgendwie noch was anderes. Also da war ja wirklich, das war ja ein reines Online-Spiel, aber es gibt ja mittlerweile auch äh, Möglichkeiten, zum Beispiel Escape Room kannst du virtuell spielen, ähm, dass du verschiedene Aufgaben lösen musst. Ähm, jeder kriegt irgendwie so nicht, eine Aufgabe auf dem Laptop oder so und die müsste dann lösen. Ich habe das auch noch nie gespielt, aber gesehen und fand das echt cool. Und bei ICQ, das waren ja so eindimensionale Spiele wie, ich weiß nicht, Billard oder sowas.
1: Ah, ja, ich, wie gesagt, ich wusste ja, ich weiß ja bislang nicht, was es dafür unendliche Möglichkeiten gibt. Also bin mal gespannt. Ich werde berichten.
3: Ja, Tobi? ich, ich, ich habe da auch überhaupt keine Erfahrung. Ich kriege schon irgendwie äh, meine Leute nicht dazu, an einem Abend irgendwie mal so einen Gruppenchat zu machen. Von daher sind wir noch weit entfernt von einem Spieleabend oder irgendwas, <lacht> irgendwas Ähnlichem. Mhm. Ähm, nee, von daher kenne ich mich da nicht aus. Ich bin aber gespannt, was der Stefan sagt, weil ich eigentlich eigentlich offen bin für solche Dinge und das auch ganz cool finde, da einigermaßen ähm, erfindungsreich zu sein, mhm. äh, was so die, den Zeitvertreib so digitaler Art ähm, oder halb -digitaler Art, also man kann ja gemeinsam zocken beispielsweise, ist ja immer schon so, ähm, aber ist jetzt irgendwie nicht mein Ding und deswegen finde ich so Spiele Spielegeschichten die eigentlich analog sind jetzt eben in so einem digitalen Raum zu machen eigentlich eine ganz coole Idee
2: ich fand das letzte also, mal äh, sorry wollte ich wollte dich nicht unterbrechen ja, also, ich dachte, das cool. ja. äh, vielleicht hat Stefan das auch gesehen ähm, Dua Lipa die Sängerin kennen wir ja auch aus, von Radio Essen aus dem besten Mix und die hat bei Instagram Live Uno gespielt Fand ich auch sehr cool. Ich, ich weiß nicht, ob das ein Hörer war, mit dem sie da gespielt hat, oder irgendwelche Kollegen. Äh, ja, keine Ahnung, oder Fan. 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 Ähm, aber auf jeden Fall hat sie dann immer gezeigt, was sie für eine Karte hatte, dann auf ihren mhm. Stapel gelegt. Und der andere musste dann auch immer zeigen. Ich habe da jetzt nicht die okay. ganze Zeit zugeguckt, aber ich fand die Idee äh, ganz lustig. Und die hatten auch ja. echt Spaß dabei. Und im Prinzip brauchst du ja auch nicht mehr, als diese Karte zu sehen.
1: Ja gut, hast halt nur die doppelte Anzahl an Karten dann.
2: Ja, ja. Das könnte man ja aber irgendwie regeln. Ähm, dass jeder, weiß nicht... Eine Karte rausnimmt oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber ja fand ich, ich
2: lustig. Ja, ja,
1: glaube ich. Äh, weniger lustig als äh, interessant, vielleicht auch ignorant fand ich die Meldung, dass äh, letzte und eben auch diese Woche jeweils äh, Friseurläden in der Stadt offen gehabt haben. Die wurden erwischt vom Ordnungsamt. Ich weiß nicht, ob es die einzigen beiden waren, aber es waren zumindest die einzigen beiden, die erwischt wurden. Einer war in Katernberg und uh -huh. der andere, lass mich nicht lügen, ich habe es mir aufgeschrieben, Baubach, in Borbeck, okay, das kann sein. Ähm, genau, in Borbeck. Ähm, ja, beide wurden erwischt, beide mussten 2.000 Euro oder müssen jetzt 2.000 Euro Strafe zahlen. Ich weiß auch nicht, ob sich das rentiert, dass die in der Zwischenzeit so viel eingenommen haben, dass sie die 2.000 Euro auch gerne äh, bezahlen werden. Aber es ist natürlich ist nicht hilfreich. Du vermittelst an alle Kunden und überhaupt ein völlig falsches Bild, indem du meinst, über diese Ausgangssperre oder dieses Kontaktverbot hinwegsetzen zu können. Ja. Verstehe ich nicht. Ich finde das einfach unsolidarisch, weil wir alle haben, darunter zu knabbern und dann ne, etliche Friseurläden, etliche Gastronomen oder alle Gastronomen und so. Finde ich, fand, ich, fand ich schade.
2: Ist ja, ja auch blöd. Es wird ja schon reichen, wenn ein Kunde dabei ist, der es hat ne, und dann äh, geht das ja so schnell wieder, dass der dann wieder jemanden ansteckt, vielleicht den Friseur oder so und der wiederum dann Kunden ansteckt. Also das wird ja reichen, wenn bei zehn Kunden einer dabei ist, der es hat, das Virus. Ähm, und deswegen ärgert mich das auch total. Und da finde ich 2000 sogar noch fast zu wenig.
3: Ja, man muss der Fairness halber dazu sagen, ein, also aus Borbeck dann äh, ein Friseur. Ich weiß gar nicht, ob das dann der war, der sich über den wir auch berichtet haben. Jedenfalls hat sich offenbar einer angesprochen gefühlt. Ähm, der sich dann bei uns noch gemeldet hat und gesagt hat, äh, er hätte gar nicht offen gehabt. Er hätte nur seinen Laden sauber gemacht und wäre dabei <lacht> quasi erwischt worden kann man jetzt von halten, was man möchte, äh, nur der Vollständigkeit halber, ähm, weil wir nur über diese beiden Fälle quasi sprechen. Bin aber komplett bei euch, weil, ähm, auch in anderen Bereichen, auch die Leute, die jetzt über Ostern doch ihre Eltern besuchen, beispielsweise in größeren Gruppen und, und solche Sachen, ähm, finde ich halt auch schwierig. Weil mhm. die Wege, die Wege zu Menschen, die unter einer potenziellen Infizierung oder einer potenziellen Quarantäne sehr leiden, Egal, ob das bei uns in der Branche ein Freiberufler ist, der dann 14 Tage erstmal nicht mehr arbeiten und entsprechend kein Geld verdienen kann. Oder ähm, ob das jemand ist, der vielleicht ähm, ein Risiko, äh, jemand aus der Risikogruppe, bei sich im direkten Umfeld hat. Ähm, oder selbst irgendwie eine Krankheit, eine Vorerkrankung oder sowas. Das weiß man ja alles nicht. Mhm. Und die Wege zu all diesen Menschen sind halt so kurz über Infektionswege dass man die gar nicht im, im Blick haben kann. Und ich glaube, dass sich da viel zu wenig Menschen halt ernsthaft irgendwie Gedanken drüber machen, äh, die sich jetzt überall diese Regeln hinwegsetzen und meinen, das betrifft sie alles nicht. Und deswegen ärgert mich das auch wahnsinnig, wenn ich sowas höre, dass da irgendwie relativ leichtfertig mit umgegangen wird zum Teil. Wenn es mhm. jetzt bei den Friseuren oder bei einem, bei einem Gastronom oder so wirklich auch um die eigene Existenz geht, dann mag das nochmal anders aussehen. Da kann ich mich nur bedenkt reinfühlen. Ähm... Aber also ganz grundsätzlich, gesellschaftlich betrachtet, finde ich, wenn solche Regeln gelten, dann gelten die für alle von uns, Punkt. Und dann ähm, hat sich da auch erstmal jeder dran zu halten. Hm. Äh, weil Was man einfach nicht kontrollieren kann, wen es dann am Ende trifft.
2: Dass hm. ich mich frage, warum musste der Friseur denn seinen Laden sauber machen?
3: Wie gesagt, ich kann es dir im Einzelfall, ähm, kann ich dir das jetzt nicht weiter sagen. Ich habe nur mitbekommen, Schein. dass es da einen Anruf gab und äh, dass dann zumindest kurzzeitig strittig war, wie das dann jetzt gelaufen ist Ja, genau. Aber hm. wer weiß. Tja. Na ja, gut. Wisst ihr, was
1: geil ist? Der Bitte. Geruch, der habe ich jetzt durch das viele Spazierengehen nochmal gemerkt, Menschen, die einen Rasen haben oder besser gesagt einen Garten werden, das für irrelevant betrachten, aber der Geruch, Duft von frisch gemähtem Gras. Das war sehr oh ja. schön in dieser Woche. Das war ja. äh, ein nochmal ein, ein Indiz für Frühling und schöne Zeit und ja, also ich hoffe, dass dieses Kontaktverbot ähm, in der Form, wie es jetzt ist, maximal bestehen bleibt, dass es nicht zu einer Ausgangssperre kommt wie in Italien Großbritannien, weil mhm. wenn man so unterwegs ist, merkt man das dann doch sehr zu schätzen, was einem okay. die Natur bietet ich oder der Rasenmeer.
2: Mhm. Ich fand auch gestern, als ich aus der Tür gegangen bin, den Grillgeruch mega. Ja. Und dazu das schöne Wetter und jetzt blüht ja mittlerweile auch alles. Vor einer Woche hatte ich mir auch gedacht, mein Gott, jetzt fang doch mal an Frühling. Aber mittlerweile sind die Bäume ja echt grün schon und so alles. Und dann noch der Grillgeruch dazu. Also das fand ich richtig geil. Ja.
3: ja. Ich sitze hier am offenen Balkon, an der offenen Balkontüre und es riecht die ganze Zeit schon so nach Grill. Und ich, das macht <lacht> mir so Hunger und so Bock darauf, auch irgendwie was zu essen. Ihr habt doch einen und sehr großen Wasser Balkon. Können. Könnt ihr nicht bei euch auf dem Balkon grillen? Doch, doch, klar. Ach so. Ich muss gleich mal checken, was Kirsten gekauft hat, weil wir hatten uns überlegt, ob wir das noch offen lassen, ob wir heute oder morgen grillen, je nachdem, was wir noch an, ähm, an Grillutensilien bekommen. Deswegen könnte das auch noch passieren, ich weiß es nicht. Okay. Lässt ich gleich zeigen. Schön, ähm, schön, schön. Wo wir gerade darüber sprechen, hier mit Friseuren und so weiter. Ne? Nächste Woche wird spannend, ähm, vielleicht erfahren wir dann ja schon so ein kleines bisschen mehr, wie es denn weitergeht wenn es da nochmal das Treffen gibt ähm, der Ministerpräsidenten der Länder und unserer Kanzlerin, ähm, was denn potenziell für erste Lockerungen uns ab wann betreffen könnten? Ich glaube Dienstag oder Mittwoch ist das, das Treffen. Mhm. Ähm, ja, wo ich schon schon sehr gespannt bin, weil das natürlich die Frage ist, die gerade alle irgendwie äh, beschäftigt und auch alle Lobbygruppen ähm, Wie ist denn eure und, Einschätzung? Also
1: wie es, Was ist denn eure Einschätzung, wie es weitergeht?
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich beispielsweise ähm, kleinere Betriebe und kleinere Läden als erstes wieder in B trifft, also nicht trifft, sondern B trifft, die unter Auflagen öffnen dürfen.
0: Mhm. So wie das
3: beispielsweise bei Bäckern und so jetzt ja auch schon ähm, der Fall ist. Und wo ich auch das total nachvollziehen kann, weil ich glaube, dass es gibt noch mehr Läden, in denen man das genauso regeln könnte, äh, mit Abständen und irgendwie auch mit, mit einem Mundschutz oder was auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich auch relativ schnell, das ist ja das, was auch so im Gespräch ist, wir über Grundschulen und über Kitas sprechen, damit der ein oder andere auch wieder seiner Arbeit nachgehen kann, beispielsweise, wenn er dann wieder arbeiten kann.
2: Also ich schätze, bis Ende April wird es erstmal auf jeden Fall so weitergehen, wie bis jetzt, mit Kontaktsperre und so. Und dann vielleicht mit, ja, spätestens Mitte Mai mit äh, der, den ersten Öffnungen. Äh, ersten Öffnungen, das sieht auch blöd an. Eröffnungen, Wiedereröffnungen, wie auch immer. Und Schulen, so rund um Pfingsten, kann ich mir vorstellen, dass man Pfingsten vielleicht noch abwartet und danach dann wieder aufmacht. Dann sind es, glaube ich, auch nur noch drei Wochen bis zu den Sommerferien oder so. Aber ja, ich glaube, viel früher wird das da auch nicht klappen.
1: Okay, wir lassen uns überraschen. Tobi, zum Abschluss, zeig mir bitte noch dein T-Shirt. Ich habe pinke Sterne auf deinem T-Shirt gesehen. Jetzt interessiere ich mich auch dafür. Ach so, das
3: ist die kalifornische Flagge. Da ist so, ein, ein Stern, Der da kalifornische er... Bär. Okay, ich war nur überrascht, weil so
1: viele ähm, bunte Sachen kenne ich nicht von dir. Nee, <lacht> ja,
3: was, pinke <lacht> Sterne sind sonst eher, eher selten gesehen an
1: mir. Ja. Okay, also das ist ein schönes Schlusswort. Pinke Sterne sind eher selten gesehen <lacht> an dir. Ich glaube, da sollte man auch nichts weiter hinzufügen. Sagt mir trotzdem noch kurz in einem, in einem Satz, wie euer Ostersonntag aussieht. Yoshi, äh, in einem okay. Satz.
2: Ja, Morgens Oma Opa Hallo sagen, okay. nachmittags grillen.
1: <lacht> ja.
2: Und äh, wie Oma
1: warte mal, im wie Oma Opa ja. Hallo sagen?
2: Ja, vom Fenster. Also einmal vorbeigehen, guten Tag sagen, dann zum nächsten. Und also wir machen so eine kleine Tour, aber stehen immer dann nur am Fenster. Und so.
1: Okay, wollte schon sagen, ja. muss ich nur kurz für unsere Hörer klarstellen. Nicht, dass sie denken, du machst das Fatale und gehst bei Oma und Opa rein und Küsschen hier, Küsschen da. Tobi,
3: <lacht> einem Satz deinen Ostersonntag. Skypen mit der Kernfamilie, meiner Schwester, meinem Vater, meiner Mama, weil meine Mama 60. Geburtstag hat, auch noch Ostersonntag. Oh, oh wie das schön.
1: Ist schön und schade zugleich, dass du nicht dabei sein kannst, tatsächlich. Ja, yep, richtig. Das kann man bei dir ähm, Zu äh, den, äh, äh, sag mal schnell, zur in die Heimat meiner Freundin fahren, einen langen Spaziergang, ah, nee, Entschuldigung. Ein Satz,
3: mein Lieber, ja ja,
1: ja Ich kann mal bei Anfang. Ähm, in die Heimat meiner Freundin fahren, um wieder einen großen Spaziergang zu machen und vorher bei meiner Mutter einmal halten, um einen, hört sie das jetzt? Ne, ich glaube, sie hört das vorher noch nicht, sie weiß es nämlich noch nicht, einen Strauß Blumen äh, kurz entgegenzuwerfen. Und ähm, dann sofort weiter halt nach Herten, Spaziergang. Und äh, die Mutter meiner Freundin hat morgen nämlich auch Geburtstag.
3: Oh. Ah, okay.
1: Und äh, da wird dann auch noch kurz was vorbeigebracht.
3: Ja, Schön. Toll.
2: oh Hoppala. Hier wird schon das Essen äh, vor äh, hier. <lacht> gefertigt, vorbereitet. Ja, ja. <lacht> genau. Okay, ja, es riecht sorry. nach
1: Bratkartoffeln. Ja, jetzt habe ausgerechnet ich so viel äh, geredet, da wo ich euch gesagt habe, einsatz Satz mehr. Tut mir leid. Deswegen ja. gebührt euch jetzt die Verabschiedung. Ich sage schon mal Tschüss, meine lieben Hörer, bis zum nächsten Mal.
2: Frohe Ostern und wir Fro freuen uns ja. auf nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss.